0: 环境教育迈向永续，邀您一起看见台湾之后。听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 九七点五《看见台湾之后》节目，我是主持人李之昂。这个节目是源自于《看见台湾之后》这一个系列的活动，是由台湾应用材料。爱惜社区推展协会跟 IC 之音，我们连续第八年哦，我们把环境保护的影片带到桃竹苗地区的高中值，超过了七万名的师生参与哦。我们也看到，透过这样的影片以及透过同学们啊、老师们积极的回馈哦，真的是有越来越多的同学正视到台湾环境所面临的挑战。那今年我们聚焦了三个领域：空拍的记录、VR 的互动。还有环台的倒立的摄影哦，那我们也邀请不同的专家，我们跟同学一起来看台湾的环境现在是什么样的一个样貌。那我们今天非常欢迎竹北高中哦，我们有三位来宾来到现场。那我们第一阶段先进来的是竹北高中的学务主任彭瑞莲主任，主任您好
1: ，大家好
0: 。我们另外一位来宾是担任过竹北高中学联会会长的林小轩同学，小轩你好
1: ，大家好
0: 。我们每一集哦。邀请各个学校来，其实也是想要了解一下，每一个在桃竹苗的高中值是透过什么样的方式来推动环境教育，来把教育包括一零八课纲一些新的思维跟永续这件事情连接在一起。那我们这一集是不是就可以请主任先来分享一下竹北高中是怎
1: 么做的？好，竹北高中我们有一个核心的课程叫做小溪畔大世界。那在环境教育的这个部分，嗯、我们也会结合这个课程。那要环境保护之前，我觉得如果让学生们可以看到环境的美，他就会兴起我想要让它继续延续。那我们的小溪畔大世界就会有一些事，比如说我们会先认识自己的校园，嗯，然后我们学校旁边刚好有一条小溪叫豆子浦溪，流经我们学校旁边。这也是我们的小溪畔大世界的小溪畔的来源。我们让同学们在自己的生活环境里面打开看见美的眼睛，所以我们的课程会这样设计。接着我们才会可能用议题的方式，好，那议题的方式，我们可能有选修课。以本校的话，就有比如说有跟生物相关的选修课，那他们是在校园里面种菜
0: 哦，种菜对
1: ，然后比如说有。呃，文学的课程的话，有文学与社会参与，嗯、啊，然后他们的课程会结合 SDGs， 是的是
0: 的，那学
1: 生可以从这些里面去找他们相关的议题去进行探索，或是做报告，或是做探勘，然后也有出了小小的杂志，嗯嗯嗯。嗯嗯这个是我们学校在结合环境教育目前的小小的一部分，当然还有其他的
0: 。好、哦，那我们想要就这几个点哦、啊，这很有意思，我们深入一下。就是小溪畔哦、啊，那打开眼睛看到豆子浦溪，看到校园附近的环境之美。那具体怎么做呢？带着他们呃一起去探勘吗？还是说有一些其他的做法
1: ？像那小溪畔的话，其实我们带着学生真的就是去看。那个豆子普西，嗯，然后回来以后请他们做报告，然后他们做报告就可以自己根据自己的议题去选择。有人可能去探看这条河的上源哦,哦，它的下流啊，有人可能去看这条溪的污染，嗯嗯,嗯，啊，有人可能去看这条溪上面的生物，比如说它会有大白鹭啊、小白鹭啊，是是，好、哦，之前。曾经那个埃及圣环外溢很严重的时候，嗯，也会有埃及圣环、嗯。哦、嗯，那现在因为埃及圣环它是外来种，是、哦、是，所以有做了一些处理，所以现在就比较没有埃及圣环。像这个都是学生曾经关心过的。这埃及圣环是什么？我们可不可以让它是一种？它是一种鸟，它之前是养在动物园里，那、哦、后,后来因为逃逸出来。那它是外来种，因为它叫埃及嘛，是是是,是,是，所以它是外来种，它对本土的呃生物就会有一些冲击，是,是是所以其实是有进行那个扑杀，是,是，对
0: ，啊、呃，所以我们也有在竹北的听众朋友听到这集节目，其实我们也可以关心一下我们竹北身边的环境。那主任，你跟着同学去这个豆子补习看，啊、呃，我们就是一个概率的印象，你觉得豆子补习现在的环境怎么样？嗯
1: 其实透子浦溪常常都有在进行疏浚跟整理，是是。然后像前几年不是缺水嘛？嗯,嗯那整条溪其实是呈现干涸的状况、哦。那时候大家就会看到一种大自然的浩劫，气候的变迁，其实对生物的影响是非常大的。嗯。嗯就可以看到整条河的鱼几乎都渴死了。哦，干了因为没有水、哦嗯、然后。随着这大量的鱼死亡，就会有不好的味道，嗯，嗯腐烂的味道。其实，如果真的能够靠近他们的话、嗯，你慢慢就会知道，其实很多环境的问题不能等了。那学生其实只是靠近他们最五官的触觉，就会觉得嗯，好臭哦、喔嗯。嗯，那到底是为什么这么臭？有没有可能可以解决？好，哦、那他们可能就会有一些可以跟公部门的对话。比如说跟新竹县政府的对话
0: 、哦，我觉得那个东西
1: 也是后续都可以去延伸的，那就是看学生怎么样进行。那我们知道
0: 同学有从文学出发的、社会参与的、做报告的啊、呃，里面有没有一些学生的回应是主任特别有印象
1: ？嗯、呃，像他们有学生就会说这条溪他看了三年，他对他很有感情，嗯，然后他会很愿意。去做一些推广的活动，让大家不要丢垃圾到那个溪里面啊
0: 、哦嗯，是是是，然后或
1: 是他们会有一些醒思，是说好像是我们丢的垃圾，但是受苦受难的是这些溪里面生活的生物们生、嗯、然后在来当然看到那个垃圾的品相，他们也会讲哦，我们真的喝太多，收腰杯了，<笑>是，还有吸管，嗯，看到最多的垃圾，当然还有很多是烟蒂。这个让我印象会比较深刻，因为你叫学生不要喝手摇杯，这根本是不太可能的。是，是但是如果让他们看到说，哎，大家都一直这样一直喝手摇杯下去，我们可能会被手摇杯淹没，只是先受其害的是溪里面的这些生物。哦嗯、是
0: 是是，哇，真的谢谢主任的分享。我想竹北高中做的这件事情，跟看见台湾之后，哦，就真的是异曲同工哎、欸，就是说让大家先去看到。这个环境发生了什么？哦、啊，就比较容易说去反思说，说那我的行为、我的行动是不是可以有一些改变来改善哦、啊。所以呢，这个同学也就参加了我们今年看见台湾之后换个角度看世界的这个活动，也看了影片。小学同学，你当过学联会的会长哦、啊，然后从这个同学的角度来看这一次的观影的经验啊，是不是可以分享一下你的感动？
2: 其实看完看见台湾之后这几个影片的时候，其实让我很有感触的是，就是有一个影片是从 VR 看生态中有关石湖宝玉的片段。嗯，因为我住在苗栗嘛，所以我对石湖并不陌生。但是我认识石湖的方式，其实是因为一次次的陆沙事件的、哦、新闻里面看到的。我觉得他很可怜，因为他生活的地方其实就跟我们是。重叠的，他只是出来觅食、嗯嗯，然后他就不小心被车撞了，然后他就回不了他的家，啊、所以我觉得很可怜。而且其实山坡地不断的开发，其实也会让他们的栖息地不断的减少，然后破碎化，石虎的数量就会因此越来越少。在看完这个影片之后，是实我上网查了很多有关石虎保育或者是。如何减少对石虎危害的方法？然后我也有看到很多，其实现在在石虎经常出没的路段，它都会有告示牌，嗯，然后就是建议车辆减速慢行这样子。然后其实我也有联想到，之前我们在校定必修课，就是小溪班看大世界的课程里面，就是讲到永续发展嘛，所以其实环境破坏就会。造成我们生活的地球没有办法继续这样保存下去。嗯嗯，所以就让我想到，其实 SDGs 它有很多不同的方面嘛，它其实也代表着我们有很多方法可以去让这个地球继续永续发展下去。没错
0: 没错，十七个领域其实是非常丰富的
2: 。对，其实我觉得。关于环境保护或者是永续发展，其实只要我们想要做，我们愿意去做，其实都可以继续发展下去
0: 。哇，我觉得小轩同学给我们一个非常深刻的观察，因为也蛮特别的。你家住在苗栗，然后到竹北高中就读，可是又借由这次的影片，又让你回顾到自己故乡的石虎的保育哦啊、哦，真的是一个非常特别的观点，我想也会启发很多的同学。那在下一段的节目呢，我们还要继续请瑞典主任要继续的我们的不动的来宾，但是我们还有一位之前担任过学联会副会长的张成红同学也要一起来分享。看见台湾之后，我们待会儿回来。欢迎回到《看见台湾》之后，我们这个节目会在 IC 之音 FM 9 7 5的广播频道播出，也会同步在各大 Podcast 上架那有兴趣的听众朋友呢，其实也可以搜寻这个节目啊，或者是重复听之前播出的集数哦。那我们这一段的节目呢，我们很高兴邀请到竹北高中，一样是学务主任彭瑞莲彭主任。还有我们这一段的一个新的同学的来宾啊，曾经担任过竹北高中学联会副会长的张成宏同学，主任您好
1: ，大家好
0: ，陈宏同学跟听众朋友打个招呼，嗨，大家好，来，那我们主任，我们继续聊一下，您有一段很特别的经验哦，就是说不只是学校的工作，其实您自己身体力行投入环境保育，听说还参加过荒野保护协会的一些志工，是不是可以分享一下您的经验？
1: 好，我其实现在还是荒野保护协会亲子团的职工。啊、那亲子团的话，它其实是从呃幼稚园一直到高二。哇，那我的孩子是从小学三年级开始加入。是，是那我曾经担任一年半的团长。
0: 哇，所以这也是非常重要的任务啊。
1: 是，那荒野等于是让我知道很多自然的问题跟。可以采取行动的方式。嗯嗯嗯，对
0: 。那这个亲子团，这个带着去跑过一些哪些地方？您印象深刻的
1: ？其实很多地方哎、欸，你要问我的话，我我觉得大概是全台湾都走透透了。全台湾走透透，真的，哦、因为我们的亲子团的呃组织吧，它其实是全台都有。那我们常常有很多的交流。那以新竹来讲的话，我们新竹有一个叫做护蛙的活动。嗯,嗯，也就是说，这些青蛙它们要繁殖的时候，它们要到岸上来，然后在岸上的时候必须要过马路，那过马路的时候就会被压死。哦，所以我们新竹的荒野的分会，我们每年它它们繁殖期的时候，我们每天晚上会去帮这些青蛙交通导护。放、哦、青蛙交通导对、啊，交通导护的意思就是，他跳到马路上来了以后，<笑>我们就会想办法护送他过马路。嗯、啊，对
0: ，您这个您这个比喻非常的有具象性哦，因为我们知道这个呃，比如说什么国小啊，大家都会有那种导护老师的观念、嗯嗯，那同学过马路，马路入虎口，导护老师就要保护他们平安通过。可是荒野保护协会是。去为这些蛙类来保护他们
1: 。像刚刚我们的会长说的，石虎它会有那个交通标志，叫做“注意石虎，是请放慢”。是是是是。那我知道，全台湾只有一个交通标志是在新竹县的这个我们的护蛙区，它就是上面是有一只青蛙，然后上面也是“注意，请放慢速度，要注意青蛙，会有青蛙过马路”哦。是是，对。
0: 所以小朋友们参与这个活动，他们就会有很深的那种实际的参与感跟感触哈。
1: 对，其实有时候还蛮伤心的是，有时候你根本来不及，车子就过了，然后过了以后你就会看到青蛙路沙哦是是，因为那真的很难免，因为那个路段很长
0: ，是是是，所
1: 以他们有时候也会看到我们还没有来之前的，可能是前一晚的路沙，或是、嗯。我们还来不及，他就已经跳上来就被压死的路上。我觉得那个也会让孩子们会更愿意去参与这个活动。嗯嗯嗯，哎
0: 、嗯欸，可是我们知道说亲子团来保护蛙类固然是很好。呃，可是有时候车子来来往往也很快啊。那同时我们也要顾到孩子的安全跟生态的保育，嗯、对不对,对？你们怎么做呢
1: ？其实我们都会有交通保护好，我们要保护青蛙，当然我们会把保护人的那个整个措施都做得非常好。啊，是是是，对
0: 。嗯，那您做了这么多台湾跑透透的这个环境保护的这样的一个行动，嗯、那回过头来对您在跟同学们接触，在竹北高中的教学，是不是也有一些影响或者是带动呢？
1: 如果是以班级的教学，或是说全校性的活动，我很希望可以在学校里面推减速哦，哼、oh. ，这是一点。那另外一个，我也很希望学生们真的愿意比较麻烦一点，在定手摇杯的时候可以自备
0: 环保杯，环保杯，减、呃、少塑胶的使用。
1: 是，这个是我很希望可以推动，但是我觉得这个难度真的有点高，因为大家都图方便。嗯、哦，嗯，我觉得这个的确是还需要努力的、嗯。是是
0: 是，尤其眼前的挑战是，其实也不只是学校，这是一个社会很普遍的现象，嗯、就是说到店家去使用环保杯，甚至还可以省钱，这个方案其实是做的还蛮不错的。但是对于外送来说就极为困难，比如说你要别人呃这 Uber e f t Panda 送过来，嗯、那基本上你也很难给他环保杯，让他把它带过来。啊，所以的确，我们现在眼前我们面对是相当大的一些挑战。
1: 还有，我觉得疫情也会为我们推这个减缩，或是减少使用一次性商品，有很大的影响。是,是,是，因为大家因为疫情的关系，也会不太想要使用这种可循环利用的餐具哈。对,對,對,對,對,對、哦，
0: 嗯，对，这有时候有点两难，因为一方面为了疫情防疫的安全、啊，好像一次性的感觉比较安心。可是相对来说，好像统计全台湾的这个塑胶使用量是,是在上升的。嗯嗯。哇，谢谢主任。我们还是希望这样的愿景，这样保护环境、减少塑胶使用，真的在竹北高中可以越推广越成功。那透过我们这节目，也呼吁更多的同学可以一起参与哦。好，那我们来,来听一下同学的心声。<笑>我们之前担任过学联会副会长张成红同学哦，你也参与了这次看见台湾之后，然后看了影片。那也知道台湾环境的一些问题，那可不可以回馈一下你的想法？其实，在看完这三个影片的过程中，就是第二个影片
3: VR 看生态，也是我、呃、印象最深刻的片段哦。很巧，呃嗯、像刚刚林晓轩同学，他就是在比较注重在守护保育的部分，因为毕竟那是他。嗯嗯自己的生活环境但对我来说，其实这部影片对我来讲，我觉得 VR 是我更关注的部分。嗯、啊，因为像我爸爸之前有在科技产业的公司工作过，所以其实我自己多多少少也有接触到一些跟 VR 相关的一些周边的东西。嗯嗯。那其实回到影片来讲，环境保护是近年来讨论度真的很高的话题，不管是在海洋里面或者在陆地上面，都有很多大大小小的议题等着我们去去探讨。那就像影片里面提到的食虎、海龟以及老鹰一样，就是他们的生存空间其实是跟人类重叠在一起的、嗯。那有的时候，人类为了保护他们自己的生存空间，会不小心误伤到这些濒临动物，或者是说我们去议题中所提到的这些动物。对。那影片中里面的这个主任，我觉得他很厉害的一点是，他能够把教育意义、互动性还有娱乐性这些。缺一不可的要素融入到 VR 这个体验里面，因为就像他影片里面说到的，只要少了其中一样，呃，都有可能会没办法传递到这个他想要传递到的讯息。嗯，像这种比较有教育意义类型的东西，在学校推广，其实我觉得个人来讲是有点偏难的。就像如果要在学校推动一个议题，可是如果他的方式是错误的，就算他影片里面觉得自己传递到的观念已经是、呃、很足够的，可是学生其实没有办法体会到。他想要传达的意思对，对，所以其实他能够把这些东西完美的融入到 VR 体验里面，我觉得真的是很厉害的。其实环境保育，像有些政府机构或是民间团体都会去推动这样子的相关活动。那其实身为我们自己学生或是说个体来讲，我们没有办法像他们一样有比较大的影响力。嗯，嗯但其实我觉得积少成多是真的有的。我们能够从生活中的各种细碎的小事情中，一点一滴的累积，最后一定会有很大的影响。就比如说，像刚刚前面有提到，可能减速，或者是说我们饮料的时候自带环保杯，然后呢点外食，或者是去外面买东西吃的时候，我们可以自备环保餐具、碗筷之类的。然后还有一点就是，我们能够去购买一些没有过度包装的商品。嗯嗯嗯，这样子也不会造成过多的垃圾。那长期下来，这一定会有对环境造成些许的影响
0: 。哇，所以我觉得陈红真的是回应到一些具体的行动，在生活中积少成多、哦。哎、欸，我觉得你刚刚谈到的一个观点也蛮有意思的。我们这个节目之前还是没有提过，这次第一次提到，就是说这个 VR 的娱乐性的部分。哎、欸，我觉得你点到这点是蛮好的，就是说我要传递一个很有效的理念啊，对这个地球很好。可是我还是要有娱乐性啊，感觉有趣啊，感觉我体验到了啊。同学在接受到这个教育的时候，才会印象更加深刻。好，那在下一段呢？呃，我们就要继续的请我们的、呃、主任跟同学，我们要真的深入到这个竹北高中里面，因为我知道学联会啊、哦、有一些政见的推动，那这个政见的推动跟环保又有什么样一个彼此平衡需要来考虑的因素呢？看见台湾之后，我们待会儿回来。回到 IC 之音主客广播 FM 九七点五，看见台湾之后节目，我是主持人李之昂。在这一段的节目呢，我们要继续来访问竹北高中。我们先请两位同学，曾经担任过学联会正副会长的林小轩同学跟张成红同学哦，来开始一个话题，要分享一下学联会在当初哦这个两位竞选的时候提出一个政见哦，就是让同学可以开放外食。那可不可以分享一下你们当时的发想是什么
2: ？当初在高一的时候就有注意到，有很多其他的学校都有开放订购外食，所以其实就会很羡慕别的学校有这样子的待遇。
0: 嗯
2: ，所以我们就希望学生们可以有更多元的选择，然后也能挑符合自己口味的午餐
0: 。可是可能会有老师就问你们：你们这个证件？实际可行性如何啊？会不会有一些环境的冲击啊？或者是甚至食安上面的疑虑啊？那当时你们要怎么沟通？你们的想法是什么呢
3: ？呃，其实一开始在推广这个外食的政策的时候，其实我们真的是只有在 focus 在外食订购的部分上。那直到我们上任之后，我们才要跟营养师开会做讨论。嗯、oh. ，那这场会议就除了营养师以外，还有其他的呃主任老师啊，会一起。提出一些相关的食安问题或者是环保议题等等。是是是。那提到了除了食安问题以外，会有更多的垃圾还有回收。嗯,嗯。那在开放订购外的情况下，我们就是提供了很多建议给学生们，让他们可以减速减垃圾。例如说，我们请同学们不要索取店家提供的免洗餐具以外，然后要自备环保餐具。并且尽量以班级为一个单位一起订购，这样就不会说分很多批，然后呢有两台或三台的 Uber 或是福 u p 的摩托车来，就是减少那个碳排放量。嗯哼。那也可以说选择没有过度包装或是包装比较环保的店家进行点购，像有一些店家会把面跟汤分开来，那就是多一个塑胶袋或者多一个餐碗这样是。是
0: 。对对对。那我们也听说有一些外送平台。啊，虽然呃，我们必须老实说了，外送的这个垃圾量真的是塑胶垃圾量有上升。不过也不是说这些业者完全没有努力，像我们就访问过相关的外送平台，他们就会去检核说哪些店家的包装是相对比较环保的，他们就会把它推播到这个呵呵外送平台上面比较鲜明的位置哦哦，达到一些减少塑胶使用的一些效益。我想这个跟小轩跟陈宏在竹北高中所推动的这些措施啊、呃，是有一些异曲同工的地方啊。那推了这些措施，然后呢也实际执行了第一年呢、喔，这个两位要不要谈一下你们观察到了一些什么？那有没有一些什么改善的方向
3: ？呃，其实，在自己的班上很可以很明显的看出来纸餐盒的数量有很显著的增加。嗯嗯。呃，像前几个礼拜，如果班上同学是天天。中午都会有人订外食的情况下，基本上你每一天纸餐盒的篮子都是需要去倒回收的，就是你可以很明显的看到说，那个纸餐盒的数量增加的非常非常的明显，嗯，就是有可能一天的量就等于是说其他礼拜一个礼拜的量，是是是。那因为这个显著的提醒的情况下，我们在传承给下一届学龄会的弟妹的时候，就有继续的去延续我们的证件。像是提供了优良的店家名单，嗯，那这些店家的名单大多数都是不会提供多余的餐具或是纸碗，或者是说它是很常订，然后呢又不容易有食安问题、不容易出差错的优良店家。除了这方面以外，我们也是提倡同学可以多多订学校的团膳，因为团膳有好处就是它是集中化的仓储管理。那如果你面对有食安的问题出现，其实它能够给你很完善的回应，你也可以用很便宜的价钱饱餐一顿，然后减少这些勒索支出
0: 。哦，换句话说，团赛比较便宜对吧？对对对对<笑>因为
3: 外食来讲，除了是外面商家以外，它还有所谓运费的问题嗯嗯嗯嗯嗯，所以一定会比平常贵。那其实，在这一年，我们也有观察到很多问题，就是像刚刚外送平台也会推出的环境友善店家嗯，嗯，就是店家可以用环保容器盛装，然后在一定时间内再把那个容器还回到可以有合作的店家里面，这样子，我们每一次使用一个纸杯，这样子减少的情况下，其实我们久而久之那些减少的纸杯或是纸碗的数量就非常
0: 可观，嗯嗯嗯。嗯好，我们谈了一些解决问题的部分，那我们也可以轻松的小轩聊一下。那同学们有没有一些正面的回应呢？就是说啊，他们对于你们的政策的想法是什么
2: ？其实大家都蛮开心的，因为午餐可以选择自己要吃的，这当然大家都会非常的乐意。就像我们今年虽然是开放第一年，但是订购人数其实真的非常的多，但是同样的乐色量也增加非常非常非常多。我们班也是，我们班如果说今天有订外送，我们班那一天装塑胶容器的篮子一定是满的。但我们之前在还没有开放外食之前，我们可能一个礼拜都不需要去到那个塑胶容器的回收。嗯嗯嗯、所以，我觉得垃圾量增加真的是一个非常需要去解决的问题。
0: 两位同学非常诚实的面对这个呃证件之后带来的问题哦，<笑>那我们希望可以更有效的解决。那我们等一下也来听一下，呃，我们学务主任啊、呃、彭主任有些什么样的看法？我们是不是可以提出一些好一点的方案哦？好，主任，刚刚我们两位学联会的前任的正副会长哦，那谈到了这个他们的证件，让同学能够享有一个更多元的选择的开放外食。的确的，学校也从善如流，开始实施了。那可是从师长的角度观察这件事啊、呃，您看到一些实际的现象，有什么样的建议跟观点呢
1: ？其实以我们学校来讲的话，我们学校如果学生呃吃的是所谓的团膳的话，它其实它的食品的履历是比较有保障的。嗯,嗯，然后外食的优点的话，就是选择是可以量身定做。因为有些人可能喜欢吃的东西很单一啊，所以如果这样的学生他有需求，我们如果一直都不让他在吃的部分得到一个比较满意的方式的话，我觉得学生来上学可能也不会太开心
0: 。是是是
1: ，但是外食我觉得他最大的问题，第一个当然就是食安的部分，学校没有办法协助他做比较完善的掌控。那另外一个部分，我觉得。他们订外食以后，学校的乐圾变多，这是真的。因为团膳它是统餐，而且大家都会自备碗筷。可是如果订外食的话，一个学生订外食就是一个一次性的商品，包括筷子之类的。那如果你有五百份的话，每天就制造了五百个乐圾，真的非常的
0: 多。哦是是是，也并不容易做到。说每个人拿环保餐具去外面买的时候，同时打菜，其实这是蛮困难的，对不对
1: ？不太可能啊，不太可
0: 能嘛。对，所以的确就是一件事情的发生有利也有弊，然后它彼此之间真的会有一个互相平衡。从、嗯、学务主任的立场，呃，有些什么样的期待嘛？之后继续这个政策的下去的话
1: ，其实我觉得这个部分还是需要政府的力量。嗯，如果政府让新竹县市有比较多的厂商是可以提供我们所谓的就是重复使用的餐具来装食物的话，学生即使是定外食，他仍旧不会制造垃圾。Okay. 那这个我觉得这是需要政府去要求厂商，我们没有办法去要求个别的商家。
0: OK， 也就是说，我们现在异想天开了，但我们不知道这个政策的执行的可能性有多少。可是，也许我们可以在外食的选择性跟安全性中间做一个平衡，就是，例如想要进到学校这个市场的外食业者，地方政府可以给他一些规范。然后，你如果这些规范不能达成的话，比如说在食安方面，在环保方面，啊、呃，那你可能就不能进来，或者是对，也也许我们再想想看有没有。这样的一些好的方法，可以让我们这个问题得到更好的解决，哈
1: 。对，我觉得是这样
0: 。哇，我们这一段非常谢谢主任啊，以及我们正副会长啊。我们从不同的观点来看一件事情，的确，就像主任说的，有时候同学的选择性啊，如果没有满足的话，其实不管是上学的心情啊，或者是说学习的效果啊，都可能有些影响。但是我们怎么样透过一个大环境更好的一个政策，帮助这样的垃圾增量的问题可以解决？我想是我们可以一起来思考的。好，谢谢三位，谢谢。好，那在下一阶段呢，我们还要继续请小轩跟陈红两位同学。好，我们要继续再来深入一下学联会还可以做些什么？他们对于自己未来的生涯又有一些什么样的想法梦想呢？看见台湾之后，我们待会儿回来。
3: 看见台湾只是个开始，而看见台湾之后，则是过程中的实际行动
2: 。看见台湾之后，更应该要付诸行动
0: 。听众朋友您好，欢迎回到《看见台湾之后》，我是节目主持人李志昂。我们这一节节目呢，要继续的邀请到竹北高中的林小萱跟张成宏同学啊，也是前任学联会的正副会长。那我们先要来请教一下啦。当然，你们现在已经交接给新的学弟妹，可是从学联会的角度，其实，在你们经历了看见台湾之后，换个角度看世界这趟活动以后呢，啊、嗯，好像学联会还是可以采取一些对环境友善的行动，对吗
2: ？对，我们觉得其实我们可以发挥学联会在学校的影响力，就是建议大家积极参与学校每年举办的社区打扫。我们也可以在空档时间推出。跟环境保育议题有关的活动，例如说像大地游戏之类的。然后，因为之前疫情的关系，所以我们原本有一直想要办净滩活动，但是因为疫情已经推迟了两年、嗯，所以希望今年疫情趋缓了之后，我们可以赶快办这个活动，因为我觉得這是一个很有意义的活动，而且可以呼吁很多很多的人一起来参与。
0: 好，那在我们之前好几集节目当中，我们有时候也会来问一下，就是同学对于自己未来生涯的发展有些什么梦想，有些什么想法啊、呃？那有一些是会跟环境教育有点关系的，但是也不限定一定要相关了。就是说，我们来谈一下未来的发展，要读什么样的科系啊？有什么样的梦想啊？那今天两位刚好来到节目当中，我们也想，哎，从两位的例子来了解一下这个我们的高中学生哦，现在在想些什么啊、呃？是不是小轩先来？你未来有什么样的规划？
2: 因为我一直以来对生物方面都没有兴趣的、哦，生物生物对所以我以后会想要往生命科学或者是生物科技这方面去发展。其实也因为疫情的关系，让我更坚定了自己的想法。就是像疫苗啊这些、嗯，其实也都跟跟生物科技这些是相关的。所以我也希望未来台湾在生计方面可以发展越来越好，这样我们也可以有更多的资源
0: 。嗯，其实，在联合国永续发展目标十七项里面，有很多也是跟生物很有关系的啊，不只是我们比较常谈到的生态保育，其实包括健康与福祉、医疗疫苗，甚至是无国界医生组织啊，或者是提供一些需要的疫苗给，比如说有一些非洲比较贫穷的国家。哦、啊，他们也许孩子出生的时候不像台湾的疫苗，啊，几乎是各种传染病哦、啊，这个政府都有一套的系统，哦、啊，让我们可以打好打满很安全。他们是没有的，所以他们的孩子的死亡率都比我们高。哦、啊，可是如果说能够有一些国际的援助的话，的确就对于生命的保护是很有帮助的。哦、啊，我觉得你这个梦想很好。其实永续这么广啊，其实真的是各个领域都可能有关联的哦、啊。好，那陈红呢，未来想要做什么？呃，我自己其
3: 实对电脑软硬体方面，还有建筑方面，还蛮有兴趣的、嗯。那就像刚刚前面有提到，我很注意到就是 VR 这一块，所以其实我自己对于机械系、土木工程，还有一些软硬体的相关系，会比较有点兴趣。那其实让我有萌生这样的想法，或者说坚定要走这条路，其实是因为我国商会考毕业的时候，就是考完的时候，我爸爸有让我自己去组一台电脑的主机。哦，自己组一台电脑主机。对，这、就是所有的设备零件啊，我从研究啊到请爸爸帮我们买，前前后后大概一两个月的时间，就是在查询这些资料的过程中，让我就是对这些软硬体除了有更熟悉之外，其实真的对于里面的那些电路的结构啊，还有软硬体的相关的操作和设计，其实都有那个更坚定，还有更想去往这个方向的想法。
0: 哎、欸，我有点好奇，所以这个组的程度是怎么样？就是说，包括主机板上什么 CPU 啊、记忆体，你都要一个一个自己装上去是吗？对。哦，可是它那个是插拔式的，还是你需要去什么电焊？没有到那么复杂。哦、呃，没
3: 有到电焊，就是像一般电脑里面可能会有的 CPU 主机板，还有 SSD 卡之类的硬碟，就是它是已经就细、是、工已经做好了，只是我需要把它那个组装起来。OK, okay.。但是其实组装过程中也有一定的难度，因为就像把 CPU 装到主机板上，嗯，嗯主机板上会有一个。正方形的小格里面，它其实是有很多针脚的，所以当你把 CPU 装到那个针脚上面的时候，你只要一个不,不注意，只要一个针脚断了，那个主机板就毁
0: 了。哦，呵呵这也是蛮挑战的、啊。<笑>对对对，啊，但是过程还顺利吧？有有插坏吗？呃，没有啦，爸爸都在旁边监督啊，<笑>毕竟钱不是我出的。啊<笑>，那安装软体呢？安装软体有没
3: 有一些挑战？安装软体，我参与的部分其实就是在爸爸旁边看而已，因为那个时候也不
0: 是特别的深入。哦 okay okay.、Oh, ，OK OK OK， 所以爸爸还是帮了很多的忙哦。对对对。啊、哦，也坚定了你的梦想呢，也希望你的梦想可以实现哦。好，那在节目的最后、哦，我们知道这个陈红曾经担任过学联会的副会长哦，那某个程度上可以说是同学们选出来的代表之一啊、呃。然后这次同学们在看见台湾之后，换个角度看世界的学习单，也留下了很多。很动人的哦，不只是两位今天的分享，他们其他同学也有很多的很好的一些心得哦。而且我知道陈红还做了功课，特别去研究了一下这些同学的学习单哦。是不是就请你当代表，把这些挑出来的同学们很棒的分享代表他们啊，大声的说出来。呃， 好， 那这边首先我第一个要讲的
3: 是我们第一部影片就是空拍看台湾的主题。那其实也要很谢谢我们学校的训育组 长， 因为其实他在当初在设计这份学习单的时 候， 其实他有去考量到我们。在题目中尝试作为引导式的回答，让学生们不会说自由发挥，是可以有主题性和目标性的去回答这些问题。那像是这个第一部影片的问题，就是他说齐柏林导演在拍《看见台湾》的过程中，有具体的付出了哪些努力，还有承担的风险。那其实。学生们也有写到，就是因为在经费有限的情况下，齐柏林导演他会利用气象局到离岛做人员交换的时候，就是搭上那个直升机，然后去观察整个台湾。嗯，然后其中承担的风险，就是因为其实它是高空作业，而且又是在直升机上。是。那台湾的山形其实气流不是很稳定、哦，所以其实在整个坐直升机的情况下，那个危险程度是更高的。对。那在最后一个问题是说。希望学生们看完这个影片之 后， 自己提出说台湾的环境有哪些问题。像这边有看到一个问题很有 趣， 是说渔港泥沙淤积的部分。这位学生他有写出来 说， 你新建渔 港， 它有一些利跟弊。那他在优势的部 分， 他写的会促进台湾的经济发 展， 因为港口建立的关系。但是也因为有这些港 口， 我们破坏了港口旁边的一些海岸生态。例如像高美湿地或是和美渔港这些生态地区，那也因为这样会有泥沙的淤积，那泥沙淤积又有可能会造成说船只有可能会搁浅。嗯
0: 嗯，哎、欸，这是一个很好的观点，这是哪一位同学讲的？而是一二班的邓同学。OK OK， 哦，很棒的一个分享哦。好，
3: 第二个主题就是 VR 看生态。那这边吴静瑶主任。在 VR 设计的游戏过程中，也有所谓的优点跟它的雷点。那优点就是它会让学生们很沉浸在整个 VR 设计的游戏体验过程中，那视觉跟听觉的体验有也可以有更上升到一个档次、嗯。但是它的雷点就是有些人可能不适应立体的 VR 效果，嗯、有可能半规管会跟不上显示器，所以他会头晕、嗯。是是,是。呃，身体可能会不适。那接下来是提到内容，关于娱乐性、互动性还有教育意义的部分。那其实，在娱乐性的话，要有娱乐性跟这个 VR 还有教育做结合，其实才能提升学生们对于呃了解这块领域有更想要深入的这块心。所以，其实，在 VR 实际体验可以让学生们就是亲身莅临，成为这个实物本身，或者说去侧看海龟。或是成为老鹰头上的摄影机，去看他们生活的形态，还有他们生活的方式嗯。嗯，那在这部影片最后一个问题，就是可以自身阐述台湾环境保育的一个议题。那这边就有写到是台湾农业的发达，在发展农业的同时，可以更注重农药的使用。那它可以结合 VR 游戏，自己当农民的方式，然后用农民的视角来看。因为这些农药而受到伤害的动物，哦、那借此提高学生们对于环境的生态保育方面的重视
0: 。哦，这个很好的一个建议哦，啊、呃，说不定这个主任未来也会做一个相关的题目啊、哦。那这是哪一位同学所提出来的？他是二一八班的钟同学。啊、哦，那陈侯还有哪一个你印象非常深刻的
3: ？还有这位同学，他写的是第三个影片《倒立看家乡》主题。
0: 那其实他就有
3: 看到说黄明正先生他从小就喜欢倒立，那他也喜欢玩杂技。那看影片的过程中，老师也有问到说，他希望同学们可以分享说在影片里面最深刻的一段金句。那他这边写到是没有不可能，只有我愿意、嗯
1: 。那这
3: 位同学说，他觉得很多事情就算自己没有天赋，但只要自己肯努力，朝目标亦步亦趋的前进，其实真的就如黄明正。演讲者所说的“没有不可能，只有我愿意”，天下无难事，只怕有心人。<笑>是,是是是是。对
2: <笑>。
3: 那再来是最后一个问题是说，请同学们分享自己的家乡在哪里，还有看见了哪些环境的问题，那可以如何解决？那他是住在新竹的同学，那他观察到的是有时候天空很灰，尤其是在上下班汽机车很多的时候。嗯,嗯，就是会更明显的感受到空气中有雾霾，就是甚至那个颜色不是正常蓝蓝天空的颜色。对对。那其实这些在他生活中已经是司空见惯了，而且新竹又有科学园区的关系，其实交通流量也会比较大一些。那如何改善的部分，他是说希望这些上班族或是学生们可以多多搭乘大众运输工具。那如果他的上班地点或是学校真的离自己家很近的话，其实也可以直接用走路或是骑脚踏车的方式来减碳。
0: 没有不可能，只有我愿意哦。那哎，提出这个京剧的同学是谁？是二年四班的刘同学啊！哇，非常好哦、啊，谢谢陈红哎，也代表这些同学讲出他们的心声哦。那我们也非常期待看见台湾之后，我们能够像今天这个老师跟同学所分享的一样，激起更多人关心我们身边的环境，也关心台湾的未来。我们也期待下一个年度呢，看见台湾之后的活动，我们继续跟大家相见。我们在空中听到更多的年轻的学子对于台湾的环境有他们的看法。我是李志昂，期待与您一起看见台湾之后，拜拜。